desde guanosround.boxpot.com con un récord profesional perfecto desde San Juan, Puerto Rico es Javier Guanigorbea una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Que tengan todos bienvenidos a este tu podcast favorito, Guano Round. Luego de largos meses hemos vuelto a hablar de boxeo como espera nuestro público, así que vamos que tenemos mucha información de diferentes cosas que están pasando en el mundo del boxeo. Les habla su amigo Javier Guanigo Rueda y comenzamos. Esta semana fue una sumamente significativa donde se anunció finalmente que Floyd Mayweather estará enfrentando a André Berto el 12 de septiembre en el MGM Grande Las Vegas. Como muchos de ustedes recordarán, la última pelea de Mayweather fue con, con Manny Pacquiao en lo que es el evento más significativo, en lo que fue el evento más significativo del boxeo, en cuestiones de pay-per-view, vendió sobre 4.4, sin embargo la pelea no cumplió con las expectativas que se había, Mayweather dominó de principio a fin, Pacquiao sufrió una lesión en el hombro que impidió que su desempeño fuera el que esperado, y Floyd Mayweather decide, y hizo su tipo de pelea, ¿no? Y ahora eh, decide pelear con André Berto en lo que significa su última pelea bajo el contrato actual de CBS Showtime. A él ha mencionado en varias ocasiones que esta podría ser el último combate de su carrera, no mucha gente cree eso, todo el mundo cree que si él se pone 49 y 0 va a querer seguir, seguir, ¿no? Superar a Rocky Barciano, seguir peleando. Eh, se habla de una revancha con Manny Pacquiao, una posible pelea con Miguel Cotto, de Miguel Cotto también vamos a estar hablando ahorita y, eh, y ver si eso es posible. Pero definitivamente Floyd Mayweather y André Berto es una pelea que, en mi opinión, es un paso negativo en la carrera de Mayweather eh, André Berto nunca ha sido un peleador del calibre de ni siquiera del, ni siquiera cerca del calibre elite eh, ha tenido su exposición en HBO, en un momento dado estuvo invicto y, y, y le ganó al Indio Quintana en la Florida, pero ha tenido derrotas como la de Jesús Soto Carrá la de, eh, y otras y otras que no que no han sido contra grandes peleadores, incluso en sus últimos seis combates, apenas tiene tres y tres, tres ganadas y tres perdidas, y en su última pelea estaba perdiendo cuando vino de atrás para Chávez de Cito López, a, eh, que tampoco es un peleador elite, o sea que la decisión de Berto es una altamente controversial, yo creo que los números de pay-per-view van a ser bastante malos, en cuestiones de que para los estándares de Mayweather, ¿no? En la industria se comenta que van a ser como 500 a 600 mil pay-per-views, que es un número bastante bueno para otros peleadores, no para Mayweather. Eh, yo creo que la selección de Berto tiene que ver con que Floyd quiere lucir bien eh, a dar un knockout para que si él sí decide continuar su carrera, sea más fácil vender la imagen si él de un knockout de que puede noquear a alguien 
y así setear una posible revancha ya sea con Pacquiao, con Miguel Cotto, si es que eso se materializa en un futuro. Eh, se habla también de Gennady Golovkin, aunque yo soy de la teoría que esa pelea de Gennady Golovkin nunca se va a materializar. Hablando de Gennady Golovkin, en semanas pasadas también se anunció que Gennady Golovkin, quien ha seguido su racha ascendente en el mundo del boxeo, va a estar unificando los títulos mundiales, va a pelear el 17 de octubre con David Lemieux. Eso es un peleón, muchachos, para los que no sepan quién es David Lemieux. David Lemieux es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo de, el, eh, de las 170 libras y es una pelea unificatoria frente a Gennady Golovkin. Ese va a ser el primer evento de pay-per-view para los dos. Eh, pero debe ser tremenda pelea. Lemieux pega, en mi opinión es el pegador más devastador con el que ha peleado Golovkin. Pero nunca ha peleado con nadie como Golovkin. Eh, él tiene dos derrotas frente a Joachim Alcín y frente a Rubio. Eh, que ninguno de los dos era Golovkin. Pero debe ser una gran pelea mientras dure. Dicen en el boxeo, bombs away. Eso va a ser tremendo peleón. Bueno, ahora y antes de llegar a la escena local. Queremos hablar de Miguel Coto y el Canelo Álvarez que está en el horizonte y que parece que finalmente, luego de tantas negociaciones, va a ser firmada esta semana. Eh, ha habido muchas diferencias, que si la lona, que si eh, la cláusula de revancha, etcétera, Se han hablado de todo, pero están bien cerca de un acuerdo, según la información que yo obtuve con el asesor de Miguel Coto. Y se espera que esta semana pudiera haber eh, finalmente una firma en el contrato para enfrentarse el 21 de noviembre en el Mandalay Bay de Las Vegas. Esta fecha es una sumamente significativa. Eh, eh, este escenario es uno sumamente significativo porque el Mandalay Bay de Las Vegas por muchos años fue donde se hicieron peleas grandes de puertorriqueños, siendo yo creo que dos de las más significativas. Las de Tito Trinidad y Fernando Vargas y Tito Trinidad y Oscar de la Hoya. Allá también Oscar de la Hoya venció a, a Fernando Vargas en lo que fue ahora mismo, en mi opinión, la última pelea significativa de ese nivel en el Mandalay. Y Coto y Canelo definitivamente está a ese nivel. Eh, eh, no querían pelear en el NGN Grand. El NGN Grand presentó una gran propuesta, pero quería alterar la fecha. Quería pelear el 7 y no el 21 por eh, que tenía un evento de bicicletas que no podían alterar finalmente acordaron en el Mandalay Bay que es el que es de los mismos dueños del MGM Grand y todo parece indicar que la pelea va a ser anunciada entre el martes y el jueves de esta semana por lo que hemos sido informados ese es un gran combate no Canelo Álvarez aventaja Coto en, en estatura un poquito más grande, en fortaleza y en edad. Y normalmente cuando tú tienes esas tres ventajas, tú sales victorioso en una pelea y es la razón, en mi opinión, por la que yo creo que va a ser favorito en Las Vegas para salir a dos ¿Por qué yo creo que puede ganar Miguel Cotto? Bueno, Miguel Cotto es un mejor boxeador técnico, eh, tiene más escuela de boxeo, tuvo un background amateur mejor, su gancho al cuerpo es un golpe devastador y su jab es 
y gancho de izquierda son los dos golpes más importantes de la pelea. Miguel va a tener que establecer un plan donde pueda conectarle al cuerpo sin hacer que los rallies sean, sin que se convierta en una pelea callejera. Porque una pelea callejera favorece al Canelo. Si Cotto puede alternar su jab con un ataque al cuerpo mesurado, yo lo veo ganando por, por decisión o noqueando a Canelo tarde en la pelea. Si por lo contrario le permite a Canelo que lo lleva a las cuerdas y se enfrasca en intercambios, puede tener problemas con la velocidad y la fuerza de Canelo, que como dijimos es más grande y es más fuerte que el otro. Pero eso ya lo analizaremos con más, más adelante en podcast subsiguiente, ya que vamos a estar haciendo podcast con más frecuencia luego de estos meses, pero vamos a vamos a volver ¿no? a, a estar hablando de los podcasts, de, vamos a estar realizando estos podcasts con más frecuencia, Camino a Coto y Canelo. La gran pelea, yo creo que es la pelea que cementa el legado de Miguel Coto. Miguel Coto, en mi opinión, ya es un miembro del Salón de la Fama, pero nunca se ha generado un mexicano de primer, que sea considerado el primero en su país. Y una victoria sobre Canelo Álvarez definitivamente haría eso. Si lo logra, se habla de la posibilidad de una revancha con Floyd Mayweather. Eh, esa es una gran pelea Coto como recordemos eh, ha sido probablemente el que mejor pelea le ha hecho a Mayweather en los últimos años y desde que cambió a Freddy Roach ha lucido inmenso tiene que pasarle Canelo, volvemos todavía no podemos celebrar con Mayweather pero es una posibilidad real en el aspecto lo, en el ámbito local hace unos meses hubo varios boricuas coronándose campeones mundiales, eh, entre ellos José Pedraza y Rocky Martínez y recientemente Mark Joe Arroyo también se convirtió en campeón mundial eh, ese es uno de los hermanos Arroyo que tantos años habían estado esperando por una oportunidad titular y finalmente a uno de ellos le llegó, ahora se comenta que Mark William también va a tener una pelea significativa pero sigue creciendo ¿no? la calidad de los boxeadores boricuas con títulos mundiales en cuanto a Rocky Martínez, va, este va a ser su revancha, ya eso se anunció, frente a Orlando Salido. Pelea bien dura, como fue la primera, cuando pelearon por el título vacante. Rocky, esa va a ser parte del undercard de Mayweather. Rocky es un ligero favorito basado en su primera pelea, pero en, Cali, en Las Vegas es otro cantar. Debe ser una pelea bien dura. Yo creo que es la pelea por la que vale la pena comprar el pay-per-view de Floyd Mayweather. Así que, bien pendiente, eso va a ser un peleón. En esa misma cartelera también existe la posibilidad de que Johnny González enfrente a Jonathan el Polvo Kendo. Habrá que ver si eso se materializa, si que estén discusiones. Había publicado en el día de ayer. Rocky tiene buenas posibilidades, pero es, una pelea, es la pelea más dura que él pudo haber cogido. Esa revancha con salido. En el ámbito local, ayer hubo una cartelera aquí en Puerto Rico, donde el joven prospecto Yaniel Rivera venció al hermano de Wilfredo Vázquez, el heredero Vázquez, en un buen combate, decisión unánime a favor de Yaniel Rivera. Yaniel, quien había tenido unos traspiés en su carrera, empezó muy bien, luego sufrió una derrota inesperada, va a ser 
está tratando nuevamente ¿no? de volverse a poner en la palestra pública para ver si puede conseguir una oportunidad ya sea en 105 o en 108 libras mientras por su parte ayer se anunció que Diamante Promotion que es la compañía de Félix Verdejo de Javier Bustillo Miguel Coto y otros promotores locales todos menos los hermanos Rivera quien hace sus propias compañías van a hacer algún tipo de alianza para, para trabajar juntos eso también incluye a Miguel Coto Así que habrá que ver cómo se desarrolla esto. Yo creo que eso es algo que en mucho tiempo los promotores de Puerto Rico debieron haber hecho. Eh, eh, es bueno ver que haya buena voluntad para trabajar juntos. Porque yo creo que eso, si bien quizás podría limitar la cantidad de carteleras, creo que podría hacer que el nivel de las carteleras de, que se presentan aquí en el país sea mejor. Y yo siempre creo que aunque haya menos carteleras, el hecho de que las peleas sean más competitivas y llamen la atención siempre es algo positivo para el deporte. Así que habrá que ver qué para de esta alianza de, de estos diferentes promotores en espera de Miguel Coto a ver, a ver si esta semana finalmente se concreta la pelea en el Mandalay Bay. Y obviamente Floyd Mayweather ya ha seteado su pelea del 12 de septiembre. También esa cartelera de Matt Rocky y Orlando Salido. Jack Groves, eh, el muchacho británico que en un momento dado puso, eh, estuvo a punto de ganarle en dos ocasiones a Carl Froch, pero no pudo ser. Va a estar retando a Badu Jack, el muchacho estadounidense que sorprendió a uno de los hermanos de Israel eh, y le quitó el título mundial. Y también Barnes Mastrosian que en los últimos años ha sido un peleador que fue olímpico y parecía que iba a ser una estrella, nunca nunca fue lo que pensaron, pero pero se ha mantenido, ¿no? Dando cantazos, como dicen por ahí en el deporte, pues va con Ichi Smith, el campeón mundial de 254 libros, en una pelea que va a ser transmitida por Showtime poco antes de que empiece, poco antes de que empiece esa transmisión del 12 de septiembre. Por último... Félix Tito Trinidad fue exaltado esta semana al Salón de la Fama de Las Vegas. Ya Tito había sido exaltado hace unos meses atrás, al, al, el año pasado para ser exacto, a el Salón de la Fama del boxeo en Canastota, Nueva York. Pero Las Vegas hace sus propios reconocimientos de los peleadores que más se han destacado en esa ciudad y definitivamente aunque Tito también tuvo grandes momentos en el Garden, sus dos victorias más significativas, y lo digo sin temor a equivocarme, que son la Oscar de la Hoya y la de Fernando Vargas, fueron en Las Vegas, y es, y es merecedor por mucho de este gran homenaje que le han hecho allá en Las Vegas, eh, donde eh, estuvo Chugal Rey Leonard y otros exaltados. Muchas felicidades a nuestro gran campeón Tito Trinidad por este merecido homenaje. Bueno, pues hasta aquí llegó la información deportiva. Eh, resumiendo nuestros buenos rounds, vamos a estar nuevamente con ustedes próximamente con toda la información referente a, a Canelo Álvarez y Miguel Coto y todo lo relacionado al boxeo, tanto local como internacional. Les habló su amigo Javier Guanillo Olvea. Esto fue Buenos Rounds.